0: Buenos días. Qué gusto que ustedes están sanos para venir. Tenemos mucha gente de vacaciones y otros reportándose enfermos. Gracias a Dios aquí estamos nosotros, ¿verdad? Ya sea que no te fuiste de vacaciones, aunque tienes la salud, en ambos casos aprovechamos bien el tiempo, ¿verdad? Vamos a continuar nuestro estudio del matrimonio. Eh, Creo que el récord que llevamos de partes en un tema, creo que fue el de vivir en santidad, nueve partes. Me parece que vamos a romper récords con este tema de matrimonio. Hoy vamos a eh, continuar eh, partiendo de lo que vimos el domingo pasado, la jerarquía de las relaciones. Eh, si recordamos brevemente, dijimos que la toma de decisiones eh, es algo que hacemos todos los seres humanos, todos los días de nuestras vidas, constantemente tomamos decisiones. Cuando hablamos de los cristianos, decimos que tenemos que tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios. Para tomar decisiones, se requiere conocimiento y sabiduría. Dijimos, se requiere saber y saber cómo. Y cuando hablamos de sabiduría, la Biblia la clasifica en dos tipos de sabiduría. Sabiduría de Dios y sabiduría del mundo. La forma en la que el mundo hace las cosas de manera que funcionen es la sabiduría del mundo. La forma en la que Dios Dice que se deben de hacer las cosas para que funcionen esa sabiduría del cielo. Como hijos de Dios, debemos tomar decisiones basadas en la sabiduría que proviene de Dios, no en el mundo. Cuando hablamos del matrimonio, eh, no puedes basar tus decisiones en base a consejos que no provengan de la Escritura. Le preguntas al a la comadre, al compadre, al amigo, al compañero, y no dudo que te van a dar eh, consejos bien intencionados pero esos consejos, si no provienen de la Escritura, no son sabiduría de Dios. Dijimos entonces que para poder tomar decisiones con sabiduría de Dios tenemos que partir de la Escritura y encontramos una jerarquía de relaciones en nuestra vida. Dijimos que había cinco principales y de ahí puedes poner cualquier otra. La primera era Dios y yo. La segunda es mi cónyuge. El tercero es mis hijos, si aplica. El cuarto es el trabajo, si aplica. El ministerio es la quinta, y de ahí sexta, séptima, octava, novena, las que quieras poner. Queda, digamos que queda a tu criterio cómo estableces la sexta, la séptima y la octava. Mientras cumples las primeras cinco, vas a saber que estás enfocado en hacer lo que Dios ha revelado en su palabra. Y dijimos que esto no proviene de un versículo en particular, y, pero que sí proviene de la Escritura. Y estuvimos demostrando el domingo pasado cómo es que deducimos esta jerarquía y este orden en específico dijimos que era una tarea, una herramienta muy importante para que los cristianos tomen decisiones. Si las decisiones que tomamos están basadas en esta jerarquía, estamos seguros que aunque nos equivoquemos, vamos a ser más sabios. Ahora, la parte del primer punto de Dios y yo, que tiene que ver con la santidad, es uno de los temas que ya estudiamos, creo que fue en julio de este año, y constó de, nueva, de nueve partes, desde el fundamentos número 94 al 102, vivir en santidad. Profundizamos mucho en lo que es la vida de santidad. Así que no vamos a tocar ese tema en la jerarquía porque lo voy a dar por visto. Quien no lo haya visto, pues vaya a los videos y ahí están, del video, del, del video 94 al 102, en la serie de fundamentos está todo lo relacionado a vivir en santidad. Así que vamos a empezar a hablar de la segunda prioridad, que es mi cónyuge y yo. En base a eso vamos a tratar varios temas, todavía no estoy seguro de cuántos, pero están basados en las problemáticas que experimentamos como matrimonio cualquiera de nosotros y lo que en mi experiencia he visto que genera muchos conflictos en los matrimonios. Entonces, cuando hablamos de la segunda prioridad de mi cónyuge, ya especificamos anteriormente las responsabilidades del esposo, las responsabilidades de la esposa, cómo se toman decisiones, pero ahora, hay que profundizar en cómo debe ser la relación en la pareja. Y hay mucha información, muchos problemas que debemos abordar en distintas áreas del matrimonio, pero eh, de entre todos, digo también por factor de tiempo, vamos a enfocarnos en los más importantes, en los más graves, en los que realmente causan más conflicto en los matrimonios cristianos. Así que antes de empezar a estudiar la Escritura, vamos a orar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos nuevamente, como cada semana, rogándote que tengas misericordia de nosotros y nos des entendimiento. Que por medio de tu voluntad revelada, lo que leamos en la Escritura, Señor, podamos encontrar respuesta a nuestros problemas, a nuestras necesidades, para que podamos tener un matrimonio cada vez que, eh, que cada vez glorifica más tu nombre, Señor. Que nuestro matrimonio queremos pedirte sea un recordatorio constante de lo bueno que eres, Señor, y no un pesar continuo en nuestras vidas. Lo pedimos por nuestro propio bien, y por el bien de todos los que conocen que somos cristianos y observan nuestro matrimonio. Gracias de antemano. Amén. Bueno, el nombre del tema de hoy es conocer a tu pareja. Y es algo, me parece que todos tenemos en claro, pero muy pocos hacemos. Cuando yo hablo de conocer a tu pareja, y si te pregunto, ¿conoces a tu pareja? Obviamente me vas a decir que sí. ¿verdad? Tu matrimonio no fue un matrimonio arreglado. Isaac y su esposa <coughs> Rebeca... Se conocieron porque ya estaban comprometidos, ¿verdad? Ya había un compromiso de por medio, ya se había pagado la dote al padre de la muchacha, ella ya había decidido casarse con él, irse a vivir allá, y en ese momento se conocieron. Yo sé que ninguno de ustedes se casó así, ¿verdad? Todos conocieron, en cierta medida, al que hoy es su cónyuge, o al que un día lo será. Pero yo no hablo de ese conocimiento. Cuando la Biblia habla de conocer... Utiliza un sentido particular, sobre todo cuando se refiere al matrimonio. Vamos, por ejemplo, a Génesis 4.1, versión Reina Valera 60. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Dice, fíjense, cuando estudiamos el tema del matrimonio, enfocamos o abarcamos en diseño original y después de la caída, los primeros tres capítulos de Génesis. Bueno, ahí estamos alcanzando el cuarto. Conoció Adán a su mujer Eva y como ya leímos los primeros tres no tengo que demostrar que Adán ya la conocía verdad porque cuando Dios puso a Adán a dormir y tomó uno de sus costados que se nos traduce como costilla y creó a la mujer y se la presentó en ese momento la conoció verdad pero cuando nos habla aquí de conocer el hebreo es yada que se traduce como conocer tiene un sentido totalmente distinto al mero hecho de saber que una persona existe verdad cuando habla aquí el hebreo y Hada de conocer, re, eh, obviamente se refiere al acto sexual. Cuando dice, conoció Adán, a su mujer, la cual concibió, sabemos que si nos enfocamos simplemente en el significado de conocer, nadie se embaraza simplemente porque le presentan a una persona. Aquí la Biblia nos está hablando del de acto sexual entre Adán y su esposa Eva. Luego vamos a Lucas 1, 31 al 34, Reina Valera 60, Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y nuevamente, aquí hay una connotación sexual en la respuesta de María. El ángel le dice, vas a quedar embarazada, y ella dice, no conozco varón. Sabemos que estaba desposada ya con José, ¿verdad? Eso significa que ya estaban comprometidos, pero todavía no se llevaba a cabo la boda. Entonces, claro que sí conocía a otros hombres, pero el sentido que María usa la palabra conozco tiene que ver con la intimidad sexual. Dice María, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo no he tenido intimidad sexual con ningún hombre? Entonces, cuando nos habla aquí de conocer, tanto en hebreo como en griego, la palabra aquí griega es ginosco. Conocer, reconocer, percibir, el diccionario Jeff lo traduce así. Conocer, especialmente a través de la experiencia personal o intimidad sexual. Entonces, cuando hablamos del hebreo o del griego, refiriéndose al acto sexual en una pareja, tendremos que preguntarnos, ¿por qué en la Biblia los escritores bíblicos no nos dijeron directamente eh, algo que referencia al acto sexual? ¿Por qué no dice, y Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y concibió? ¿Por qué no dice directamente lo que está pasando? ¿Por qué no dice María? Yo no he tenido nunca relaciones sexuales, ¿cómo voy a quedar embarazada? ¿Por qué en lugar de hacer referencia directa al acto sexual, cambia la palabra y lo usa como, o, o trata de expresarlo por medio de conocer. Algunos piensan, como yo pensaba antes, que quizás era algo muy fuerte en aquel tiempo y tenían que cambiar la palabra para que no sonara tan crudo. O quizás una manera más poética de expresarse. Pero cuando analizas a profundidad, lo que se está refiriendo aquí, podemos concluir sin duda alguna que no están tratando de darle vueltas a alguna palabra en específica, sino que cuando nos hablan de conocer, esa palabra intencionalmente usada al referirse al acto sexual en la pareja, nos está comunicando mucho más que lo que el simple acto físico comunicaría. Cuando hablamos de conocer a su mujer, conocer a Eva o no conocer varón, estamos hablando de un conocimiento particular que solo se obtiene de esa manera. Ahora, podemos decir y asegurar cualquiera que esté casado, incluso a muchos que no, que la relación sexual no es un aspecto meramente físico, porque las personas que han sido abusadas sexualmente quedan dañadas internamente, no, des, no, no desconectan sus emociones y sus sentimientos de lo que sucedió físicamente. Eso es una prueba directa de que en el acto sexual no puede simplemente separar lo físico y lo emocional. En la relación sexual están involucrados los sentimientos, las emociones, la confianza, la aceptación y, obviamente, el físico. Entonces, cuando la Biblia nos habla de conocer a su mujer, nos está comunicando mucho más de lo que muchos podemos imaginar simplemente al tener en mente el acto sexual. Es una relación muy profunda. Y si... Eh, vemos, por ejemplo, en 1 de Corintios 7, 3 al 5, que ya lo habíamos leído, pero quiero que lo recordemos, cuando dice: El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino a su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino a su esposa. No se nieguen del uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tardan en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Cuando leímos este pasaje en el tema de la responsabilidad de las esposas, dijimos, eso demuestra que la mujer, tanto como el hombre, pero dijimos que el hombre normalmente no tiene problema con esos pasajes, la mujer tiene que estar disponible sexualmente para su esposo, que era uno de los problemas principales que llevaban a los hombres a tomar la decisión de divorciarse. ¿verdad? Y claramente está hablando aquí de la intimidad sexual. Pero podemos leer los primeros versículos cuando dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo, el deber conyugal está hablando de sexo, ¿verdad? Pero si usamos el término bíblico, Adán conoció a su mujer, podemos traducirlo fácilmente así, el hombre debe conocer a su esposa, e igualmente la mujer debe conocer a su esposo. Esa misma palabra tiene el mismo significado sexual, pero agrega lo que realmente debe de pasar. Es decir, este pasaje no dice simplemente que tienen que tener actividad física sexual, sino que deben conocerse. ¿Me explico? Y esto es muy importante, porque lamentablemente los matrimonios no se conocen. Dices, eso es absurdo, tienen años juntos. Pueden escuchar que alguien viene caminando y dice, «Ah, es tu papá, ¿cómo sabes? Pues por la forma en que camina». Oye, pero no está cojo ni nada. No, pero tiene un caminar particular que lo puedes notar desde lejos. A mí me han dicho, mi, bueno, mi esposa y mi mira, ahí viene, ya sabíamos que venías. ¿Por qué? ¿Por cómo caminas? Pues, ¿Cómo caminas? No sé, te mueves. Ya sabemos que eres tú. Bueno, eso cualquiera puede aprenderlo de mí simplemente observando, ¿verdad? Pero eso no es lo que la Biblia dice que debes hacer con tu pareja. No se trata de conocerlo en ese aspecto. Ese conocimiento viene por mera observación. Tú puedes saber mucho de una persona simplemente observándola, ¿verdad? Puedes saber si le da vergüenza, si tiene miedo, si está enojada, hay muchas cosas que puedes aprender. Pero la Biblia no se refiere a eso. Cuando hablamos de conocer a tu pareja en el mandato bíblico de que, no puede, de que debes cumplir tu deber conyugal, tiene que ver con algo mucho más allá del sexo y un conocimiento que se adquiere en todo eso. Tiene que ver con intimidad. Y nosotros, en nuestra cultura, no sé si latina en general o nada más en México, cuando hablamos de intimidad, inmediatamente lo relacionamos con algo sexual. ¿Verdad? Decimos que hay ropa íntima. ¿Por qué ropa íntima? Cuando hablamos de tener intimidad sexual, pues casi casi las vemos como sinónimos. Pero eso es un error. La palabra intimidad, según el diccionario de la Real Academia Española, dice así, es el ámbito reservado de una persona o una familia. Ámbito reservado de una persona en una familia. Otro diccionario lo dice más simple. Actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance público. Algunos ven una equivalencia muy grande entre intimidad y privacidad. La intimidad son cosas que no compartes con nadie más. Solo con un grupo reducido de personas como tu familia o tu pareja. Y hay distintos tipos de intimidad. Yo encontré hasta doce, pero me parece que con cuatro engloban todas las demás. Por ejemplo, intimidad sexual, que es lo que quizás relacionamos directamente, que se entiende como el participar en actividades sensuales o sexuales con la intención de brindar y recibir placer. Se supone que esto no es algo que haces con cualquiera, ¿verdad? Se supone que eso es algo que está lejos del alcance público. ¿Cómo es una persona en ese ámbito? Es algo íntimo. Y hablar de intimidad sexual habla de una persona compartiendo con otra persona ese tipo de información que nadie puede ver. Esa es la relación más común que entendemos cuando hablamos de intimidad, pero también hay intimidad emocional. Es la confianza que tienes con otra persona para expresar tus sentimientos sin temor a que se burlen de ti o a ser rechazado. Intimidad emocional es cuando a alguien le confiesas lo que sientes y te acepta y te escucha. Intimidad intelectual. La confianza de expresar tus ideas y pensamientos con otra persona a pesar de que sabes que no está de acuerdo. Hay muchas cosas que pensamos que no le decimos a la gente, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos reservamos para nosotros. Pero tenemos cierto nivel de intimidad intelectual con distintos tipos de personas. Por ejemplo, casi siempre uso este ejemplo, ¿verdad? Cuando te dicen, mira mi hijo, ¿a poco no está hermoso? Y tú ves el niño bien raro. ¿Qué le vas a decir? y pues No, no le vas a decir eso. Ay, sí, qué bonito, se parece a ti. No le vas a decir, pero hay personas a las que le tienes más confianza. Está bien feo el huerco, ¿verdad? Sí se parece a él. Pobrecito, hay que orar por él. A ver si se le quita. Hay personas a las que les tienes confianza para decir eso. Y hay personas a las que no les dirías. Ahí hablas de intimidad intelectual. ¿Me explico? Y no estoy hablando de nada sexual, ¿Verdad? Y luego tenés intimidad espiritual compartir con otra persona actividades espirituales como orar, estudiar la biblia, servir a Dios, etcétera, etcétera y en, en cierta manera, aunque todos venimos aquí con la misma intención de orar y estudiar y servir, no te llevas con todos igual y no tienes la misma confianza con todos para la hora de hacer este tipo de actividades, y hay personas que son más allegadas a ti a la hora de que le sirves a Dios o que estudias la palabra o que te pones a orar y hay una intimidad espiritual. Entonces, cuando hablamos de conocer a tu pareja, estamos hablando de intimidad que incluye lo sexual, pero que también abarca la emocional, la intelectual y la espiritual. Fíjate bien, es una distinción. Nadie tiene acceso a esas áreas de tu vida más que tu pareja. Quizás algunas, como la intelectual o la emocional, puedas compartirle con alguna amistad cercana, pero nunca debería ser mayor que con tu pareja. Entonces, cuando vemos la palabra que María usó en griego, para, cuando dijo, no conozco varón, la palabra yinosco, ese conocimiento cercano que vemos que tiene una connotación sexual, notemos que Jesús usó esa misma palabra para referirse a sus ovejas y a su relación con el Padre. Vamos a Juan 10, 14 al 15. Juan 10, 14 al 15. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Y aquí la palabra conozco, conocen, conoce es yinosco. No es simplemente el hecho de saber que hay un Dios. Jesús no está enterado de sus ovejas o tiene información externa de ellos. No, es. yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen. Está hablando de una relación íntima entre las ovejas y el pastor. Y luego dice, así como el Padre y yo yo conozco al padre y el padre me conoce a mí. Está hablando de esa misma relación íntima y no tiene nada que ver con lo sexual aquí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de conocer a tu pareja, estamos hablando específicamente de intimidad, información que nadie más tiene, con quien nadie más compartes. Entonces, si nosotros entendemos bíblicamente que tenemos la obligación de cumplir el deber conyugal, entendiendo la perspectiva bíblica de conocer a tu pareja, no nada más en lo sexual, sino en esas otras áreas, tenemos que analizar lo que estamos haciendo y ver si estamos realmente conociendo a nuestra pareja. Porque hay un fenómeno que no, no descubres hasta que ya tienes un cierto tiempo de casado, hasta que analices lo que hiciste desde que tuviste en la primera cita con la, que, con la persona que hoy es tu esposo o tu esposa. Y quisiera que hiciéramos ese ejercicio, a ver si te das cuenta de si realmente conoces a tu esposa o a tu esposo o no. Por ejemplo, no sé quiénes tengan esa en memoria, o sea, un, un recuerdo grato o no lo sea, pero no sé si recuerdas la primera cita que tuviste con tu esposo o con tu esposa. Digo, no la primera cita que tuviste en tu vida, aquí hay algunos que se dieron lujo con eso, no. La primera cita con el que terminaste casándote, ¿verdad? La primera cita... La primera vez se quedaron de reunirse. Nomás a ver, como dicen acá, si pega el chicle, ¿verdad? Invitar a una chica a salir es una declaración abierta de un interés muy claro y muy obvio. Que incluso algunas mujeres dicen, no, es que invita a todas. No, 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 no invita a todas. Tiene claras intenciones contigo. Es que es como amigos. No, no, no es como amigos. Uno no invita a su amiga a salir por la nada. Hay un interés muy claro. Y cuando la chica dice sí. ¿Qué es lo primero que va a pensar el hombre? Ah, también quiere, ¿verdad? Es muy probable que también yo le guste. Y no me hubiera dicho que no. Por eso, mujeres, tomen nota. Un sí de ustedes dice muchas cosas para un hombre que quizás ustedes no quieren decir. ¿Me explico? Cuando ustedes dicen que sí, el hombre piensa que le dijiste que sí a todo lo que él se imaginó. ¿Me explico? Por eso hay que saber decir sí y decir no cuando corresponde. Pero no es el punto. Después hablamos de eso. Porque se meten en muchos problemas y tengo dos hijas. Pero bueno, piensa: ¿cómo te vestiste la primera cita con tu pareja? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A mí no se me va a olvidar. ¿Qué día? No me acuerdo exactamente qué día de la semana era. Era un sábado, lo no más seguro. <coughs> que no hubiera estado en la escuela. Y tenía poco de conocer a mi esposa. Nunca la había invitado a salir. No tenía dinero para invitarla a salir. Le dije, ¿cómo ves si te visito en tu casa? Es lo más económico que se me ocurrió. Podía ir caminando a su casa. Ni siquiera tenía que pagar camión. Y así fue una plática X. ¿Cómo ves? Tomé el riesgo. ¿Cómo ves? ¿Puedo ir a platicar a tu casa? Dijo, sí. Inesperado. Pero, excelente noticia. Órale. Hoy, hoy. A tal hora, a tal hora. Excelente. Tuve que ir a mi casa a arreglarme, verdad. Y me acuerdo que estaba en la casa de un amigo. Y a mí no se me olvidó lo que me puse porque mucha ropa no tenía. Entonces saqué mi mejor camisa. Una camisa que a mí me gustaba usar sin abrochar. No creas que tuviera algo que presumir. No, la ausencia de panza nada más. Y tenía una playera blanca abajo. Me acuerdo que tuve que buscar la más blanca que tenía porque todas estaban nejas. ¿no? Esa es que con el uso se empiezan a poner como amarillentas. Entonces para esa camisa en particular necesitaba una playera en especial, que gracias a Dios estaba limpia. Mi mejor pantalón, pues no tenía muchos, y la buena limpiada de mis zapatos, que mucha falta le hacían. Me peiné lo mejor que pude, un baño de loción, doble porción de desodorante por si las dudas, porque como iba a ir caminando hasta su casa de que no vaya a llegar con que le chilla la ardilla, decía. Y ya estaba listo. Obviamente los hombres se esfuerzan, ¿verdad?, en su primer cita, por verse bien, según su perspectiva. <risa> Haces lo mejor que puedes por verte bien. Pero me parece que es un fenómeno más obvio en las mujeres, ¿no?, en la gran mayoría de las mujeres. ¿Qué hacen las mujeres cuando van a tener una cita? ¿Mm? Esto lo he aprendido con los años y la experiencia. Se planchan el pelo, ¿verdad?, ¿Sí o no? La gran mayoría de las mujeres se plancha el pelo. ¿Cuánto se tardan en plancharse el pelo? Depende del pelo que tenga. ¿verdad? Si tiene mucho cabello, se va a tardar un buen rato planchándose el cabello. Se maquilla el rostro para cubrir imperfecciones. Imperfecciones. Algunas hasta la nariz se cambian. ¿verdad? Se ponen pestañas. Algunas incluso se ponen cejas. Por eso hay un consejo muy bueno que dice que en la primera cita la invites a la alberca. Porque en cuanto se eche el chapuzón y salga, vas a ver la realidad, se acaban las cejas. Es una experiencia real, ¿verdad? No con una cita. <risa> pero yo acababa de conocer una vez a un grupo de personas, un grupo de jóvenes, me acuerdo mucho, pero me había invitado a su iglesia, ya éramos novios, y iba a dar el anuncio de que ya tenía novio, pues yo venía con la expectativa de que quién va a conocer y que van a pensar de mí, ¿verdad? Entonces una de las muchachas que estaban ahí, pues así, la perfecta la ceja y todo, bueno, se metió al agua y cuando salió todo nos llevamos un susto terrible, ¿verdad? Porque ni cejas ni pestañas. Y no sabes lo impresionante que es ver a una mujer de repente así como zombie. dices, ¡ah, caray! Endemoniada o algo, ¿verdad? ¿Qué más hacen las mujeres? Se prueban como seis combinaciones de vestuario diferente, ¿verdad? Hasta que encuentran la idónea. Se ponen la faja, aquellas que la necesiten. Se pintan las uñas de las manos y de los pies, ¿verdad? Se depilan las piernas y los brazos, algunas se quiten el bigote, no se sé crea. Todo eso hacen, ¿verdad? Hay mucho más esfuerzo que en el hombre, ¿verdad? Nosotros podemos ser víctimas de una mujer muy hábil para maquillarse, ¿verdad? Porque se transforman completamente. Pero el hecho es que los dos, tanto el hombre como la mujer en la primera cita, se enfocan en que no sean vistos como realmente son. ¿Verdad? En eso es el esfuerzo. No me puede ver como yo soy normalmente. Tengo que apantallar. Tengo que impresionar. La primera cita es la más importante. Así que ni de loco me muestro tal como soy. Voy a tratar de ponerme mi mejor disfraz para poder impresionar. ¿Verdad? Entonces, en la primera cita van los dos disfrazados, ¿verdad? Ocultando al máximo cómo son en realidad. Y te vas a encontrar todo tipo de buenas atenciones de parte del hombre. Es una queja muy constante de las mujeres. Cuando éramos novios, me trataba muy bien. Ya nomás nos casamos y se acabó. ¿Por qué la tratas tan bien, sobre todo en la primera cita? Me quieres impresionar. No eres así en realidad, pero quieres impresionar. Porque ya, ¿qué vas a pedir de comer? Una ensalada, ensalada, con los tacos que te echas normalmente. No mientas, pero quieres quedar bien. Entonces, en la primera cita, si hubo química, decimos, pues sí, estuvimos ahí, nos divertimos, la pasamos bien. ¿Cómo ves si hacemos otra cita? ¿Por qué otra cita? Bueno, porque si aparentemente ya ligué, si impresioné, bueno, necesito otra cita pues para conocerte mejor, ¿no? ¿Pero por qué necesito conocerte mejor? Bueno, porque nada de lo que vi es real prácticamente. Pero no nos damos cuenta de eso. Dimos, quiero conocerte más. Y aún así, en la segunda cita, te vuelves a poner un disfraz. ¿Verdad? Y si vuelven a tener química y se vuelven a sentir bien, pues empiezan a conocer más y a salir más. ¿Verdad? Y cada vez que salen, muestran, consciente o inconscientemente, un poco más de cómo son en realidad. Porque desde la primera cita, si aparentemente le gustaste, te queda una duda. ¿Le gusté yo o el disfraz que llevaba puesto? ¿Qué es lo que le gustó? No tienes la más mínima idea. ¿Verdad? La chica va a decir, pues sí le gusté, pero porque traía la faja y traía el vestido tal y me había peinado así y esa vez sí me salió el rímel y esa vez... Bueno, en la segunda voy a ser un nerviosismo. No sé si le voy a seguir gustando. Pero si realmente se quieren conocer van a tener que reunirse una vez y otra vez y platicar y platicar y platicar. ¿Por qué platicar? Porque necesitas ver qué hay allí dentro. ¿Verdad? Lo de afuera te gusta. Y algunos ingenuamente piensan que así es la verdad. Pero es parte de la edad, es parte de la trampa. ¿Verdad? Todos a esa edad nos, nos preparamos como, como una trampa para pescar a una víctima, ocultando lo que somos. Y una vez que cae poco a poco empezamos a quitarnos algo del disfraz para ver así como que a ver si ¿sí? ¿no te enojó? ¿No, no, le, ¿no le disgustó? bueno, ahí va un poco más y un poco más y ese es el propósito principal del noviazgo que empiecen a mostrarse tal como son que empiecen a dejar cada vez más del disfraz ok, impresionaste con el disfraz, excelente se siente muy bien, pero eso no te lleva al matrimonio eso no te dice realmente si te aman o no. Y vas a tener que empezar a correr riesgos y empezar a mostrarte cada vez más cómo eres en realidad. El problema es que muchos no entienden ese proceso en el obviazgo, y se disfrazan todo el tiempo. Y somos hábiles en mantener un disfraz mucho tiempo. Lo podemos mantener incluso durante años. Yo conozco parejas que de novios aparentaron una cosa y cuando se casaron mostraron la realidad, sorprendieron a su pareja, pero los que ya conocíamos a esa persona sabíamos que había mentido todo el noviazgo. Pero de alguna forma extraña, la muchacha nunca se dio cuenta, o no quiso verlo. Pero fíjate bien, ¿cómo le haces al principio para conocer a tu pareja? Hablando, platicando, haciendo preguntas difíciles. Preguntas que tienen que ver con cómo eres por dentro. No vas simplemente a observarla, aunque te guste observarla porque te gusta, pero no vas a aprender cómo es ella o cómo es él simplemente por observación. Tienes que preguntar. Tienen que estar en distintas situaciones. Tienes que convivir, y esto es un consejo para los novios, tienes que convivir con sus amigos. Ellos, ella o él, tiene que convivir con los tuyos. Porque somos de una manera cuando no estamos con nuestros amigos. Somos de una muy distinta cuando estamos entre amigos. Tienes que esforzarte en hacer todo lo que puedas, en todos los ámbitos posibles de la vida, por ver cómo es. Porque como quiera todos ocultamos mucha información de nosotros mismos porque queremos agradar. Pero hay un esfuerzo en conocerlo. Hay un esfuerzo en conocerla, Y aquí hay un problema. Los que no pasan por ese proceso... Enfrentan dificultades muy graves en el matrimonio, principalmente en cuestión de inseguridad. Porque nunca estuvieron seguros si les gustaban ellos o el disfraz que llevaban puesto. Y eso es una tortura insoportable. Porque nunca vas a tener confianza ni seguridad en ti ni en tu relación, porque ni siquiera sabes por qué está contigo. No tienes la certeza de por qué sigue contigo. Y muchos están torturándose pensando que se va a ir con otro. Se va a ir con otra. ¿Por qué? Si está contigo, ¿qué te hace pensar que se va a ir? La incertidumbre, no sabes por qué está ahí. Porque tú mismo has estado engañándolo, mostrándole cosas que no eres en realidad. Pero más, un poquito más adelante vamos a hablar sobre ese problema. El asunto es que una vez llegas al matrimonio, te das cuenta que allí es imposible mantener el disfraz. Allí empiezan a mostrarse como son y eso empieza a generar muchos problemas que son normales. Me acuerdo de la primera discusión que yo tuve con mi esposa recién casados en la luna de miel, es por qué me cepillaba los dientes de esa manera. Es decir, digo, yo sabía, yo vi los comerciales, el conejito, arriba abajo. ¿verdad? El conflicto es que no lo hacía tan vertical como debiera de ser. ¿verdad? Era un poco más horizontal ¿verdad? y no le gustaba eso. Porque así? Eso está mal. Pues, ¿Así me he cepillado toda la vida? No, pues lo tienes que cambiar, así no te van a quedar limpios los dientes. ¿Y por qué voy a cambiar eso? ¿Y cómo puede ser eso una razón para discutir? Bueno, pues porque ella, en cierta manera, había idealizado ciertas cosas mías que cuando se da cuenta que no son lo que ella pensaba, dice, oye, ¿me están engañando o qué? Esto no es lo que yo pensaba. Claro que no, porque nunca me había visto lavándome los dientes. pero empiezan a conocerse, ¿verdad? Genera problemas, pero son normales. Es un periodo de adaptación. Una vez que se empiezan a conocer, lo extraño es que llega un punto en el matrimonio donde ya no se quieren conocer porque asumen que ya se conocen. Han pasado cierto tiempo juntos que dicen, ya la conozco. Ya sé que le gusta, que no le gusta, ya sé lo que piensa. Se olvidan, fíjate bien, se olvidan de platicar. Lo que empezaban haciendo, mostrando su mejor cara, poniéndose un disfraz y luego poco a poco tener que conocerlo más, 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 llega un momento en el matrimonio en que empieza a ser la inversa. Cada vez se conocen menos, 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 hasta el punto en que algunos, aunque están casados y viven bajo el mismo techo, son unos perfectos desconocidos. Claro que saben cosas externas de su comportamiento que muchos otros no saben. Saben que tanto ronca, cuántas veces se baña. Qué tan higiénico o no, o no es, ¿verdad? Pero desconocen el interior de esa persona que es su esposo o es su esposa. ¿Por qué? Porque ya dieron por hecho que lo conocen. Y eso es lo que genera muchísimos problemas. Cuando una persona está casada con otra a la cual no conoce porque no hay intimidad, y no estoy hablando solamente de lo sexual, no hay intimidad ni intelectual, ni emocional, ni espiritual. Cada uno se ha enfocado tanto en sus propias tareas cotidianas que se olvida del otro. Llega en una especie de contrato. Mira, yo hago lo que me toca, entonces haces lo que te toca. Y si no lo haces, me voy a quejar, porque yo sí lo estoy haciendo. Y eso es todo lo que se convierte en la relación matrimonial. Hay que educar a los hijos, hay que invertir mucho tiempo en las cosas, limpiar la casa, el trabajo, y no hay tiempo para que platiquen. Y se nos olvida, ¿cómo llegaste a conocer a tu esposo? Platicando cada vez de una manera más íntima y personal, cada vez con más confianza diciéndonos lo que, lo que pensamos, lo que sentimos, y en el matrimonio, aún en el ámbito sexual. Pero eso se va acabando y lo vamos dejando de hacer. ¿Por qué? Es extraño. Llegamos a la conclusión de que ya conocemos a nuestra pareja. Y eso es evidente, sobre todo cuando tratas con problemas en el matrimonio. Un matrimonio con conflictos es una queja muy común. La esposa dice, es que no me gusta que él haga eso. Ponle lo que tú quieras a eso. Cómo gasta el dinero, si se levanta o no se levanta, si hace lo que le pediste o no, lo que sea. No me gusta que haga eso. Tú le preguntas al esposo, ¿y por qué haces eso? Que contesta normalmente, dice, porque eso es lo mejor, a mí me pareció lo mejor. Y no tiene nada de malo. Algunos quieren ser más bíblicos y dicen, ¿a poco es pecado? No dudo que para ti haya sido la mejor. No dudo que tú decidiste considerando lo que era mejor. No dudo que no estés haciendo algo indebido. Pero ¿por qué no tomaste en cuenta a tu esposa? Pues es que ya debe saber que eso es lo mejor. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Se olvidó de conocer a su esposa porque ahora asume que su esposa piensa como él y ve las mismas cosas que él. Llega un punto en el que dicen, pues es que es obvio, ¿cómo es que no lo ve? olvidando la manera en que pensamos. ¿Cómo conoces a una persona? Platicando. Sabiendo lo que piensa, lo que siente, lo que hace. Y eso te empieza a dar información de quién es esa persona. Pero llega el momento, el momento en que nos olvidamos de eso y ahora demandamos que así como yo pienso, él tiene que pensar. Que así como yo veo que esta es la mejor opción, ella también debe de verlo. Y está mal si no lo ve. ¿Me explico? El problema de eso es que no se conocen. Viven juntos, hacen muchas cosas juntos, pero no se conocen. ¿Y por qué no se conocen? Es simple, porque no hablan. Sí hablan de sus problemas, de las cosas que hay que pagar, de las cosas que los niños hicieron, pero no hablan de ustedes mismos. ¿Me explico? No se sientan a hablar de sus emociones, menos los hombres, ni los sentimientos, ni sus pensamientos, no hablan. Y eso es lo más extraño. Hay hombres que dominan el tema de fútbol, pero ignoran completamente a su mujer. ¿Cómo puede ser que tengas tanto expertise en algún área y tanta ignorancia con tu pareja? ¿Mm? De nada, te sirve saber tanto de fútbol. A ti no te pagan por eso. Con tu esposa vives todos los días y tu felicidad está ligada directamente a eso y decides que vale la pena ignorarlo. Porque ella debe de pensar como yo creo que debe de pensar. Y si no, tiene un problema. Ahí está uno de los principales problemas en el matrimonio. Podemos hacer un ejercicio y una pregunta simple. ¿Qué tanto conoces a tu pareja? No es un test para llenar y cuántas as tuviste, no. Es una pregunta simple. ¿Le gustas a tu pareja? Cualquier hombre diría, sí. No, 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 no te estoy preguntando si tú crees que le gustas. Te estoy preguntando si tienes información fidedigna, evidencia de que tú le gustas. Cuando están breves en el matrimonio, dice, pues claro que sí, verdad. en eso hay mucho de eso todavía. Pero conforme el matrimonio empieza a avanzar, y muchas cosas empiezan a ir, y otras empiezan a llegar, y te pregunto, ¿le gustas? ¿Qué piensas? ¿Qué contestas? ¿Sí o no? ¿Mm? Ya no eres el que eras y a veces ves las fotos de que cuando se casaron nada que ver con ahorita, ¿verdad? ¿Le gustas? ¿Sí o no? Dicen que los hombres cuando se ven en el espejo nunca ven la realidad. Se ven mejor de lo que están. Está la lonja, pero dice, pero si pero le sí así pues se ve como cuadritos. ¿no? Y son felices. La mujer se ve al el espejo y se ve gorda no importa que flaca esté. Bueno, mi pregunta es ¿Le gustas? ¿Tu pareja? Y dices, ay, nosotros ya no estamos para eso. Eso ya pasó. Eso déjalo a los jóvenes. No, 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 no. ¿Dónde, ¿De dónde sacaste esa idea? ¿De dónde? ¿Sabiduría del mundo o sabiduría de Dios? Primera de Corintios 7, tres al 34. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. La palabra agradar, complacer, satisfacer, agradar, diccionario Helps. Satisfacer, por lo tanto, ganar el favor de alguien porque cumples con sus expectativas. Si yo te pregunto, ¿le gustas a tu esposo o a tu esposa?, tiene que ver con una responsabilidad bíblica tuya, con un mandato bíblico que no caduca con la edad. No hay fecha de caducidad para esta instrucción. Siempre, toda tu vida, uno de tus enfoques principales es agradar a tu esposa. Por eso me preguntan, ¿le gustas? No sabes qué gran pecador eres, porque este versículo te deja en evidencia. ¿Verdad? ¿Cuántos matrimonios viven en pecado actualmente simplemente usando este pasaje? ¿Le gustas o no le gustas? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿De digo, oye, ¿te gustó? Pues a lo mejor te va a decir por pura lástima, sí, mijito, sí. Eres especial a tu manera. Un día eras muy guapo, no, yo te digo ahorita, ahorita. ¿Tienes certeza o no tienes certeza? ¿Tienes evidencia o no tienes evidencia? ¿Agradas? ¿Le agradas a tu esposo? ¿Le agradas a tu esposa? Es algo que todos deberíamos saber, todos. Es una respuesta que tienes que tener lista, aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Por esto, por eso y por esto. Es una de tus responsabilidades principales. Y sin embargo, la gran mayoría no tiene la más mínima idea. ¿Verdad? Es más... Ni les importa a muchos. Y eso es un pecado grave, porque eso genera muchísimos problemas. Es una disfunción en el matrimonio. El enfoque que está mencionando Pablo aquí, se ocupa de las cosas del mundo. Todos tenemos que hacer las actividades diarias para la vida. Pero, aparte de agradarle, de gustarle, de satisfacerla, porque cumplo con sus expectativas. Entonces, para saber si le gusto, lo primero que tengo que saber es qué espera. ¿Cuál es su expectativa? ¿La conoces? Te aseguro que no. Hay esposos que dicen, no, pero yo me esfuerzo por agradarla. A veces le quiero dar sorpresas. Llego y le dije, mira, te compré esto. Y se enoja. ¿Para qué andas gastando en eso? Lo compré para ti. No, no estás gastando el dinero en eso. ¿Qué ganas le quedan a uno de estar buscando agradarle? Ahora otros dicen, bueno, no gasto dinero. Barrí, trapié, lavé los trastes. Llegó y ni cuenta se dio. Nada, no dijo nada. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer algo si ya ni cuenta se da? Bueno, ¿cuál es el problema ahí? Que no sabes cuál es la expectativa, ¿verdad? Lo vimos en el tema de las responsabilidades del hombre. Pero necesitamos profundizar un poco más. Entonces, ¿cómo es que tú quieres agradar a tu pareja con las ideas que te vienen a la mente y es una prueba y error, ¿verdad? A ver si se enoja o no, y a ver si se da cuenta. Es un esfuerzo que te va a llevar a desesperarte, porque va a ser muy difícil que le atines, porque no conoces a tu esposa. ¿Verdad? Y al revés. Entonces, ¿cómo se van a conocer? Platicando. ¿Verdad? Así de simple. Platicando. Diciéndose que piensan, que sientan, que quieren, que no quieren, que les gusta que no les gusta, pero tenemos que hacer un ejercicio para llevarlo a la práctica. Algo que no sirva a los dos, tanto hombres como mujeres, pero quiero partir de la responsabilidad que vimos en los hombres. Cuando vimos en la responsabilidad del esposo, en 1 de Pedro 3:7, maridos, vivir sabiamente con ellas, decía la Reina Valera 60. Recuerden que cuando analizamos el original de vivir con ellas sabiamente, analizamos las palabras en el original y concluimos que se refería a vivir científicamente o inteligentemente con ellas. Un comentarista dice así, debe entenderse como científicamente o inteligentemente. Significa que el esposo debe estudiar bien la situación y tomar todo en cuenta. El esposo y la esposa no se van a llevar juntos, no se van a llevar bien al azar, sin esfuerzos para comprender la situación. Dijimos que una de las responsabilidades del esposo es analizar con cuidado a su mujer. Así que tenemos que hacer un ejercicio que nos revele realmente si estamos conociéndonos o no. Y puede ser complicado, porque si tenemos mucho tiempo sin hablar, mucho tiempo sin decirnos las cosas que pensamos, nos vamos a llevar muy grandes sorpresas. Y a veces no son gratas. Pero esto es un ejercicio simple, que incluso los novios lo pueden hacer para tratar de conocerse más. Pero mi enfoque hoy son los esposos. Es algo que incluso a mí me sirvió mucho en mi tiempo de noviazgo, porque yo les quiero adelantar. Esto tiene que ver con los celos en pareja. Y... Créeme que yo tengo maestría y doctorado en celos. Pero hasta aquí para atestiguar que yo tenía celos enfermizos, muy enfermizos. a grado que ella tenía prohibido reírse. Ella era muy risueña y a mí me caía bien mal eso, porque alguien la saludaba y ella se reía. ¿Por qué? ¿Chiflada? A mí me vas a reír y van a pensar que le estás coqueteando. No te ríes de novios, pero Dios me sanó. Pero no fue magia. y Tiene mucho que ver con la seguridad de conocer a la persona. Para eso es el noviazgo. Ninguna persona debería tenerse los enfermizos en el matrimonio. Si los llegas a tener, eso se debe solucionar el noviazgo, si haces lo que corresponde. Si no, pues te va a tocar en el matrimonio. Pero quiero que hagamos este ejercicio. Fíjate bien, se trata en que sean honestos y piensen los dos, juntos, tomen un tiempo para sentarse se y practicar. Hombre, espero que tú tengas la iniciativa porque es tu responsabilidad primero. El ejercicio consiste en, cada uno va a hacer una lista de las 15 cosas que, en el caso de la mujer, tu hombre ideal tiene. Y en el caso de él, las 15 cosas que la mujer ideal tiene. Por ejemplo, la mujer puede decir que tenga mucho dinero. ¿Cuántas dicen amén? Que no sea tacaño. ¿De qué me sirve que tenga dinero? Si sí, va a ser bien tacaño. ¿verdad? Que sea atlético. Alto. Güero. Ojo azul. Americano de preferencias. Cariñoso. Que sepa escucharme. Caballeroso. Que ayude en el lugar. Que sea sabio. Que sea bueno en lo que hace. Y tienes que nombrar quince. Si te da para más... Ponle más. Igual el hombre. Órale, ahí va. No, te, no estoy diciendo que pienses en tu esposa. No. En el ideal. ¿Ok? Ahí te va a dar información muy útil. ¿verdad? ¿Cómo que güero? Y tú todo prieto, ¿verdad? Esa no me la esperaba. Hacen su lista. Luego. Supongamos que Dios te dice, te voy a dar a tu esposo o a tu esposa con solo cinco solo 5 de la lista solo 5 así que ponlas de mayor a menor importancia por ejemplo vas a poner la 1 la 2 la 3 la 4 y la 5 de las que pusiste de las 15 mínimo vas a tener que escoger 5 cada uno va a escoger sus 5 ahora, se supone se supone que tú debes cumplir esas cinco. ¿Verdad? Ahora, si alguna puso güero de ojo azul y tú no tienes eso, y ella la puso en sus cinco principales, ella tiene un problema. ¿Me explico? Porque ser güero de ojo azul, eso no tiene nada que ver con un hombre ideal. ¿Me explico? Y ahí lo primero que te voy a decir, esta mujer es pura superficie. Y hay un tratar con ella especialmente si es cristiana. Porque los aspectos físicos no pueden estar en tus primeros cinco. ¿Me explico? Tal vez voy a pues que no esté tan... ...rellenito. Ah, eso pasa, ¿verdad? Porque todavía está dentro de mis alcances. Yo no me voy a pintar el pelo. No me voy a poner pupilentes. ¿verdad? Entonces, cuando pones estos cinco... ...lo primero que obtienes ahí... ...es que se supone... ...que tú, el hombre... ...que Dios le dio a ella... ...el hombre que Dios en su, en su soberanía... ...y su sabiduría... ...es el complemento de ella... Él debía de cumplir con esas cinco. Así que el paso que sigue es evalúame del 0 al diez en cada una de estas. Aquí ya pasas del hombre ideal a tu situación actual. ¿Cómo evalúas? Por ejemplo, voy a poner una... Supongamos que en el primero te fue muy bien, un nueve. En el segundo te evaluaron con un cero. Nada, no tienes nada de esto. En el tercero, medio panzas con un 5. Un 7, y te voy a dar chance que en el 5 traes un 10. Imagínate que esa es tu evaluación. Las cinco cosas más importantes que un hombre debe tener según tu esposa, y tu evaluación en cada una de ellas. Tú puedes decir, pues no estoy tan mal. ¿verdad? ¿Cuál es el pase? 6. Cinco, siete, mínimo tengo un cinco en una, pero tengo un cero en la dos. Ahora, fíjate bien, esto te da información para saber en qué enfocarte primero. ¿Me explico? Podrías poner, oye, quise sorprender lavando los trastes. Bueno, si no está en su cinco, deja de hacer eso. Enfócate en esa cinco. La primera información que obtienes, hombre, es en qué debes estar enfocado. Hay muchas otras cosas que ella va a desear, pero esas son las cinco principales. Y si en esas cinco te estás ocupando, te aseguro que lo que hagas no va a pasar desapercibido. Y los avances que hagas en esa área no la van a hacer enojar, porque eso es lo que, eso es lo que ella quiere. Ahí es donde se cumple agradar a tu esposo, agradar a tu esposa, satisfacer porque cumples la expectativa. ¿Me explico? Pero además te da otra información valiosísima. Te dice dónde está el punto de quiebre de tu matrimonio, dónde están las alertas, dónde, por dónde va a venir el enemigo, qué es lo que va a destruir tu matrimonio. Y en este caso es la dos. Hagamos un ejemplo. Eres, el es eres la esposa. Esas son las prioridades de tu esposo y tú en la dos tienes un cero. Y supongamos que la dos es disposición sexual, es decir, que estés disponible para él cuando él quiere tener intimidad sexual contigo. Y ahí te puso un cero. ¿Qué significa? No estás con él cuando él quiere o cuando lo necesita, sacas excusas, etc. Aquí vimos que es uno de los problemas más graves que lleva al divorcio. Ok, ahora piensa. ¿Qué pasa si en el trabajo una mujer le hace ofrecimientos sexuales constantes? ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Tú tienes un cero en disposición sexual. Cero. Y hay una mujer que constantemente se le ofrece sexualmente a tu marido. ¿Qué va a pasar? Lo que debe de pasar es que él debe resistir. Pero ¿qué dice la experiencia? ¿Qué dice? Es más, ¿qué dijo Pablo? Primero de Corintios 7 y 5. Lo leímos ahorita. No se nieguen del uno al otro, a no ser de común un acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Fíjate la advertencia. Pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. La mujer que tiene un cero ahí, tiene que estar consciente que esa es la posible causa de la destrucción de su matrimonio. Porque su marido va a ser constantemente sometido a esa presión. Y hay hombres que literalmente avientan todo por la borda con tal de tener eso. Cuando tú les preguntas a los infieles, hombres infieles, ¿por qué le fuiste infiel a tu mujer? Casi siempre la queja es porque ella no estaba para mí. Y esta otra me hizo sentir deseado. Me hizo sentir hombre. Y dejan familia, dejan ministerio y dejan todo con tal de sufrir eso. No es una justificación, es un grave error. No tienen forma de justificarlo. Pero no podemos negar que la esposa tiene gran culpabilidad por no agradar a su esposo, lo cual es una obligación bíblica. Tu pecado puede destruir tu matrimonio. ¿Me explico? Imagínate que ahora tú eres el hombre, la mujer te evaluó ahí, y en la dos te dice... Un hombre que me escuche y tú tienes un cero. Cero. Hay una alerta roja. Porque cualquier hombre que se siente a escucharla la va a hacer sentir como tú nunca la haces sentir. Pregúntele a las mujeres por qué son infieles y casi nunca hablan de sexo. Casi nunca es por sexo. Y dicen, me hizo sentir amada. ¿Cómo le hizo sentir amada? Porque estaba con ella. Dice, oye, pero yo estoy trabajando todo el día. Con mayor razón estás en peligro. ¿Cómo le vas a hacer para compensar eso? Ahora, teniendo esta información, se vuelve muy claro lo que hay que hacer. Se vuelve muy claro dónde están los problemas. Se vuelve muy claro dónde hay que enfocarse. Pero cuando no tienes idea de eso, andas a ciegas. negligentemente a ciegas. ¿Por qué me engañó? A lo mejor era súper evidente, pero no conocías a tu esposo. No lo conocías. Esa es la verdad. Si lo hubieses conocido, no hubieran llegado a ese punto. Tenemos que tener muy claro esto. Todos tenemos un cuerpo de muerte que está en nuestra contra y nos invita constantemente a hacer lo opuesto a lo que Dios quiere que hagamos. Y todos debemos esforzarnos por permanecer firmes. Pero como esposos, como esposas, nuestra tarea es agradarlo agradarle para que pueda mantenerse firme una constante invitación sexual a un hombre satisfecho sexualmente con su mujer no debería afectarle en lo más mínimo. ¿Me explico? ¿Conoces a tu esposo? ¿Conoces a tu esposa? ¿Le gustas? ¿O ya estás muy viejo para eso? ¿Estás muy vieja para eso? Claro que no. Eso no tiene nada que ver con la edad. Ahora, cuando hablamos incluso de esta información, hay otras consecuencias muy favorables para el matrimonio que lo fortalecen porque esto trae una seguridad y una confianza en la pareja. Hay personas que viven torturándose pensando que su pareja les puede ser infiel. Te lo digo por experiencia. ¿Qué hace que una persona se torture a sí mismo así? Que piensa que se le va a ir. Piensa que alguien le va a ofrecer algo y se va a ir. ¿Qué te lleva a pensar que eso va a pasar? Precisamente la ignorancia. No sabes cómo piensa. No sabes exactamente qué le gusta. No sabes por qué está contigo. Y cuando tú tienes problemas de, eh, complejos y ves a todo mundo como superior a ti, lo único que estás esperando es que se vaya con otro o que se vaya con otra. Y eso no es vida. Porque en los dos extremos en los que normalmente se presenta o se vuelven complejos de inferioridad tremendos en la persona, o se vuelven celos enfermizos. Porque el que se acompleja a sí mismo y él mismo se achica... Sufre, se hace víctima siempre, uy, estoy bien feo, pues vete, pa qué? Yo no valgo nada, y es insoportable vivir con alguien así. Y al revés, cuando dices, ah, no, no vas a salir, no vas a hacer esto, ¿dónde andabas? Dime tu ubicación. Oye, no estoy haciendo nada malo. Sí, pero es, a mí me, se me hace que me estás engañando. Y se van a los celos enfermizos, y también es insoportable vivir con alguien así. Entonces, ¿cómo hacemos para que cuando vivamos en el matrimonio tengamos certeza en nuestra relación. Que, ¿De qué depende? Número uno, de conocer a tu pareja. Eso es lo más esencial. Tienes que hacerte las preguntas correctas, primero. Y es lo que el proceso del noviazgo nos debe dar. Si no hiciste eso en el noviazgo, qué triste, pero aún se puede hacer en el matrimonio. Cuando pensamos en los celos, piensas en algo positivo o en algo negativo. ¿Los celos son buenos o los celos son malos? ¿Qué dice? Empieza, los celos son malos, ¿verdad? Pero vamos a Éxodo 34, 14. Éxodo 34, 14. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Ahora, si los celos son malos, ¿cómo me explicas eso? <risa> ¿Es malo ser celoso? ¿Cómo es que Dios es celoso? Ah, bueno, es que hay que entender qué son los celos, ¿verdad? El celo en una pareja, en una relación de personas, es algo muy bueno. Es algo natural. Es una muy buena señal de que se busca exclusividad. La Biblia es clara cuando Dios pone a su pueblo como si fuese su esposa. Y él el esposo y él dice, me ha sido infiel. Porque se han ido tras otros dioses. Se han apropiado de culturas paganas, se olvidan de Dios y hacen lo que el mundo hace. Y Dios dice, me has sido infiel. Yo soy un Dios celoso que te quiero solamente para mí. Y como Dios es el máximo bien concedible, y el hecho de que Él te quiera solo para Él es lo mejor que te puede pasar, esos celos de ninguna manera son malos. Y cuando hablamos del matrimonio, tiene que haber celos naturales, porque el matrimonio demanda exclusividad. Y cuando una de las partes del matrimonio siente que no está siendo exclusivo y a otro se le están compartiendo cosas que él considera que no se deben de compartir, debe de sentir celos. Pero cuando yo hablo de celos enfermizos, estoy yéndome a un espectro muy distinto. Porque los celos buenos, los bíblicos, son propios de una relación exclusiva. Son naturales. Son una muy buena señal. Pero cuando hablamos de celos enfermizos, esos celos no están basados en la pareja sino en las inseguridades de uno, en los temores de uno. Y expresar un celo en ese sentido enfermizo es cuando no estamos hablando de confianza, ni siquiera estamos hablando de intimidad, estamos hablando del temor que uno tiene de que lo dejen y el temor no viene de Dios y como quieren muchos cristianos celosos enfermizos. ¿A qué se debe? ¿Están endemoniados? No, se debe en gran parte a una ignorancia acerca de su pareja. No la conoce. ¿Por qué digo esto? Te lo digo por experiencia. Lo mío, gracias a Dios, con su gracia y misericordia, se resolvió en el noviazgo. Y es lo que yo le he recomendado a muchos que padecen ese problema. El celo enfermizo está basado en una ignorancia y en una inseguridad. Y muchas veces ponemos la carga sobre el celoso. Ya no sea celoso. Pero es imposible que simplemente deje de ser celoso. Se requiere algo más. Vero puede ser testigo de que su vida fue muy difícil en esos tiempos porque teníamos la confirmación de que Dios quería que fuéramos marido y mujer. Estamos en el proceso de noviazgo sabiendo que nos íbamos a casar. No era para experimentar o a ver si Dios decía que sí. Empezamos el noviazgo partiendo de la confirmación de que Dios había dicho que sí. Entonces, nuestro noviazgo no era algo que pudiese deshacerse. Era algo que Dios había confirmado y teníamos que mantener hasta el matrimonio. Entonces, cuando yo empiezo a tener falta de control en mí mismo, porque yo lo reconozco, cuando yo vi a Verónica y me enamoré de ella, yo dije, una mujer como ella nunca estaría como alguien como yo. Nunca estaría conmigo. Además, no era el único que podía ver que ella era hermosa. Tenía muchas solicitudes y propuestas de personas que decía, son mucho mejor que yo. ¿Por qué está conmigo? ¿Cómo le hago para mantenerla conmigo? Pues que nadie se le acerque, ignorantemente. ¿Verdad? Ya no sales. Ya no te pones esa ropa. Ya no saludas a nadie. Imagínate la persona, oye, Dios me dijo que me voy a casar contigo. Y luego te pones así. ¿Qué haces? Tuvimos que empezar a conocernos más. Ella tuvo mucha paciencia. Y yo tuve que empezar a pensar, ¿por qué está conmigo y no con todos esos con los que pudiera estar que son mucho mejor que yo? Mucho mejor prospecto que yo, en todos los aspectos. Bueno, ¿qué le hace estar conmigo? Tuvimos que sentarnos a platicar mucho tiempo. Tuvimos muchas discusiones sobre qué esperaba ella en la vida, qué esperaba yo, qué debería de hacer ella, qué haría yo, qué haría con su carrera una vez que tengamos hijos, qué voy a hacer yo. Y empezamos a tener que poner las cosas sobre la mesa y empezar a ver que lo que Dios había confirmado no nada más era algo sobrenatural y místico, sino que había mucha más evidencia en nuestras formas de ser y en nuestras formas de convivir y de pensar que demostraba que realmente éramos complemento. Al entender qué es lo que a ella más le gusta de un hombre y saber que yo lo tengo, es un cambio impresionante en tu seguridad. Porque empiezas a entender no está escogiendo al azar o a ciegas. Hay un Dios sabio de por medio que en su sabiduría y en su soberanía ha diseñado a dos personas que sean complementos una de la otra. Así que podrá estar güero y de ojo azul y podrá ser muy atlético, pero él no tiene lo que yo tengo, que es el diseño para estar con ella. Porque si Dios me diseñó para estar con ella, eso significa que nadie podrá hacerla tan feliz como yo puedo hacerlo por el diseño que Dios ha puesto en mí ella tuvo mucha paciencia y me demostró que me amaba, que me aceptaba, que Dios le había confirmado que yo era para ella y eso fue gradualmente acabando con la inseguridad. Porque yo ya no confiaba en mí o en mis disfraces, sino en lo que Dios había dicho confirmado con la evidencia. Yo les he platicado en otras cosas. Nadie le hacía reír como yo. Y eso es una arma infalible. Porque cualquiera que quisiera, a ella le gusta mucho reírse. Cualquiera que quisiera pajarraco inmundo, carroñero, huitre, que quisiera ir ahí, dejó, llegó el momento en que dejé de preocuparme. Porque para mí era tan sencillo demostrarles que no podían hacerla tan feliz como yo, que ellos mismos se agüitaban. No eran competencia, no importa qué tuvieran. Y entonces no tienes razón para tener celos. Porque tu relación no está basada en engañarla en convencerla, en aparentar, sino en algo que Dios dijo que es. Y con la evidencia de lo que Dios ha dicho, no hay por qué estar celoso. Fíjate, en mi desesperación, cuando estaba en medio de los celos, acudía a muchas personas a pedir consejo. Me acuerdo que una vez había un predicador invitado, estaba hablando de cosas del matrimonio, yo me acerqué que le dije, yo tengo un problema de celos, me preocupa mucho que mi novia se vaya a ir con otro. Y él me dijo, mira, nada más te voy a decir una cosa, si la yegua es mía, no me importa que le vean las muelas. ¿De qué? Le voy a decir una vez más. Así me dijo, eh. si la yegua es mía, no me importa que le vean las muelas. Muchas gracias. Y me fui y dije, no sé qué me decía. ¿Las muelas y la yegua? ¿Está diciendo que mi novia es yegua o qué? No entendí. No entendí. Hasta que después empecé. ¿Por qué le ven las muelas a las yeguas o a los caballos? Cuando tú vas a comprar un caballo, tienes que ver los dientes. Porque en los dientes nos dice qué tan sano es el caballo. No puedes comprar un caballo sin haber examinado sus muelas. Entonces, ¿Qué es lo que me estaba diciendo él? Si la yegua es mía, no importa que otras quieran comprarla. Yo no la vendo. Es mía. ¿Me explico? Era demasiado profundo para mí en ese tiempo. Pero como empiezas a avanzar y empiezas a fundar tu confianza, ojo, no en la persona, no en tu pareja, sino en Dios, que fue quien los unió, entonces entiendes, perdón la, la analogía, pero le llego es mía. Dios me la dio. Nadie puede ofrecerle ni darle lo que yo desde nacimiento, por diseño, tengo en, en mi naturaleza darle. ¿Me explico? Esa es la seguridad que todo matrimonio debe tener, aunque no hayas tenido un noviazgo cristiano. Porque ya les dije, ninguno puede pensar, a lo mejor me casé con la equivocada. No, porque la soberanía de Dios nunca deja de cumplirse. Y aunque tú nunca tomaste en cuenta a Dios en tu noviazgo, te casaste, te casaste según la voluntad de Dios. Eso indica que son tal para cual, con muchos errores y defectos, pero fue algo que Dios unió. Y las palabras que analizamos de Jesús era lo que Dios ha unido... No lo separe el hombre, y en eso está basada la confianza. Oye, ¿te pasa por la mente que me pueda ser infiel? Claro, claro. ¿Hay alguna garantía de que nunca me va a ser infiel? Claro que no, claro que no, porque yo no estoy confiando en que me va a ser fiel siempre. Yo estoy confiando en que nada pasa sin que Dios lo permita. Y aún si Dios permitiera una infidelidad, si Él lo permitió. Dice la Escritura, todo obra para bien, entonces lo voy a aceptar si Él lo permite. Así que no tengo miedo de que ella me vaya a ser infiel, no porque confíe en ella, sino porque confío en que pase lo que pase, Dios tiene el control. ¿Me explico? Empezar a saber esto, aunque te dice dónde trabajar, dónde están los problemas, empiezo a trabajar en tu seguridad, la seguridad que debe mantener un matrimonio firme. Sabiendo que es Dios quien nos ha juntado, que es Dios quien les ha dado las capacidades que necesitan y que los va a sostener todo el camino. Pero tú tienes que hacer tu parte, conocer a tu pareja. Siéntense a platicar, hablen de lo que piensan, de lo que sienten. Tu pareja es el único que, aunque no esté de acuerdo, tiene que seguir ahí cumpliendo sus responsabilidades, buscando agradarte en todo. ¿Me explico? Yo espero que los que estén pensando en un noviazgo aprendan mucho de esto que estamos diciendo, para que aprovechen el tiempo sabiamente y utilicen el noviazgo para lo que es. Cualquier problema de celos en el noviazgo se debe de corregir, buscando la evidencia de Dios en ustedes y conociéndose, Sabiendo que si están juntos es porque Dios se lo ha dicho. Y que si así van a permanecer es principalmente en obediencia a Él. Cambiaré el físico, pero no lo que Dios ha puesto. Vamos a cambiar físicamente todos, pero la esencia debe seguir siendo la misma. Y no vamos a ser atractivos de la misma forma porque ni siquiera nos siguen gustando las mismas cosas. Ni siquiera las personas permanecemos constantes en nuestra manera de ser. Cambiamos. Cambian los gustos, cambian los deseos. Cuando tú hayas hecho esto, ok, alégrate trabajando en eso, pero te aseguro que en un año ya no van a ser esos mismos. Porque el momento en que tú tengas aquí nueve, ocho, nueve, 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 estos ya no van a ser sus principales deseos. ¿Verdad? Esos ya los tengo. Ahora me falta esto, esto y esto. Y ahora hay que trabajar otra vez. Nunca vamos a acabar. Por eso, cuando los hijos se vayan... No van a quedar dos desconocidos viviendo en la misma casa. ¿Y si qué hacemos? No. Cuando los hijos se vayan, el matrimonio debe recuperar el noviazgo que tuvo. Porque ahora tienen todo para disfrutarlo. Tienen casa, tienen trabajo, tienen hijos grandes, tienen una vida recorrida, y lo que resta es disfrutarse uno al otro hasta que la muerte lo separe. Pero casi nadie llega a eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Por el pecado. Porque no se conocen. Conoce a tu pareja. Es bueno para tu pareja y es muy bueno para ti. Si no lo haces, estás pecando. Y no te sorprendas que un día, sin esperarlo, tu matrimonio se acabe. Y te va a parecer una sorpresa, porque estabas en ignorancia absoluta. Y no vas a poder decirle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Por tu negligencia, ¿verdad? Así que tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y esa pareja que Dios te dio siempre está cambiando. Nunca es igual. Hay que hablar. Programen, yo sé que todos están muy ocupados, pero lo dije incluso el domingo pasado, programense un día, una cierta, ciertas horas o cierto tiempo para ustedes. Donde se sienten a platicar sobre ustedes. Hagan este ejercicio. Y no van a salir peleados después de ver las prioridades. Esto es información útil para ti. Cada quien enfoques en lo suyo. Y empiece a tener firmeza en su matrimonio. ¿Verdad? Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias. Yo espero que el Espíritu Santo en ti te haya convencido de que estás mal. Porque nadie puede tener esto a la perfección, ¿verdad? Si alguna vez lo hiciste, hay que renovarlo. Si nunca lo has hecho, hazlo cuanto antes. Si hay problemas graves en tu matrimonio que no has detectado, estás a tiempo de solucionarlos. Muchas personas, lamentablemente, un día despiertan y se dan cuenta que ya no tienen nada. Que todo su esfuerzo que todo el tiempo que invirtieron se fue a la basura. Y no tienen la más mínima idea de por qué. Que no nos pase eso. Necesitamos el conocimiento, que solo se obtiene de la intimidad. No importa qué tan viejo estés, no importa cuánto tiempo tienen de casados, es una responsabilidad bíblica. Y el hacerlo, también beneficia a tus hijos, aunque todavía no estoy hablando de eso. Por lo que tus hijos ven. Tus hijos van a ver que discuten. Eso es inevitable. Deben de ver tus hijos que se arreglan. Que se solucionan los problemas. De manera que no le tengan miedo a los problemas cuando estén casados. Que no se asusten porque tienen problemas en su matrimonio. Mis papás también lo tenían y siempre encontraban la forma de arreglarse. Cuando ellos los enfrenten van a decir, es normal, vamos a encontrar la forma de arreglarnos. En eso consiste la esperanza bíblica, que sabemos que nosotros no podemos, pero Él nos fortalece. Por eso primero es la santidad, y luego después estas cosas. Así que hay mucho que pedirle a Dios sobre perdón por las cosas que hemos hecho mal, y la ayuda que necesitamos para cumplir con lo que corresponde. Vamos ahora, Señor. Primero queremos pedirte perdón. Porque hemos sido muy negligentes, Señor, en nuestras tareas. Nos hemos dejado absorber por las cosas de este mundo. Y nos hemos olvidado de agradar a nuestra pareja. Perdónanos, Señor, por cambiar las prioridades. Por permitirnos ser tentados... Por permitir, por permitir que mi pareja sea puesta a prueba en cosas que no debería estar poniéndose a prueba, por permitir que padezca necesidad cuando yo tengo todo para suplirla. Perdóname, Señor, por ser egoísta y pensar solamente en mis necesidades, incluso por enojarme cuando no atiende mis necesidades. Enséñame a ser como tú, que entregaste todo, entregaste tu vida por tu novia, la iglesia, enséñanos a entregarnos totalmente, Señor, por nuestras esposas. Enséñale a las esposas a entregarse a sus maridos. Enséñanos a vivir la vida cristiana como corresponde, Señor. Que podamos tener certeza de nuestro matrimonio, no basado en nosotros, sino en Ti. Que podamos ver la evidencia, Señor, de que fue Tu soberana voluntad la que nos puso juntos. Que podemos ver avance, Aún en problemas muy viejos sin resolver. Muchos de nosotros tienen problemas viejos que no han resuelto, que simplemente han ignorado. Concédele, Señor, empezar de nuevo. No importa que tanto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces han fracasado, enséñales, dales la pasión que necesitan para trabajar en sus responsabilidades, para tratar de restaurar las relaciones que están rotas para suplir las necesidades principales de su pareja, Señor, cumpliendo con su obligación y también beneficiándose a sí mismo y a su familia. Enséñanos, Padre, lo importante, que es llevar la vida matrimonial como corresponde, tratarnos unos a otros en pareja como corresponde, Señor, haciendo cada uno lo que debe hacer, confiando en Ti, en que Tú eres la parte que está fuera de nuestro alcance, que Tú cambies la disposición del corazón. Que tú pones el querer como el hacer en nosotros, Señor. Revive, por favor, el fuego en los matrimonios. La pasión por hacer las cosas. La iniciativa por conocerse, Señor. ¿Alguna vez la tuvieron y se apagó? Negligentemente la dejaron apagada. Concédenos, Señor, encenderla nuevamente. Que podamos sentir un deseo renovado por estar bien con nuestras parejas. Un deseo renovado por restaurar las cosas que están mal. Un deseo renovado por hacer lo que sabemos que nos corresponde hacer, cueste lo que cueste. Sabemos, por tu palabra, que si pedimos conforme a tu voluntad no será hecho. Y lo que estamos pidiendo Señor sabemos, lo hemos visto, es tu voluntad. Así que confiamos en que veremos cambios, veremos resultados, Señor, no nos entregues a nuestras propias decisiones. Corrígenos, disciplínanos, Señor, para que andemos en caminos rectos delante de ti, Señor. Que no solo mi familia se beneficie, sino también la iglesia. También la sociedad, Señor, teniendo familias fuertes, familias que resisten los días malos, hijos que aprenden cómo debe funcionar la familia, que aprenden cómo es la vida matrimonial, que aprenden que los problemas no son el problema si se solucionan. Gracias, Señor, porque nos permites comprender, nos permites ver y confiamos que también podrás el hacer, Señor. Amén pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si alguien tiene preguntas, levanta su mano y se lleva en el micrófono. No se requiere antigüedad. Aunque sea la primera vez que estés aquí, puedes preguntar. Si nos queda tiempo de los 15 minutos, pasamos a responder preguntas en línea si las hay. ¿No? ¿Me podrían ayudar con este micro? No se oye. Ah, está apagado.
1: ¿No?
2: Bueno. ¿Sí, ya?
3: Sí, dos, dos. Okay. Oye, Ana, este, la pregunta que tengo es con respecto a 1 Corintios 7. Pablo viene hablando acerca de, yo les aconsejaría que se quedaran como están, no, uh -huh. pero si se quieren casar, cásense, no pecan. Y luego empieza a mencionar lo de, los, lo de los maridos y lo de las esposas, con uh -huh. respecto a, el marido se ocupa de las cosas del señor, este, la esposa, de cómo era su esposo, el soltero, bla, bla. bla. Eso que Pablo está diciendo es el deber ser. O es lo que sucede cuando te casas o lo que sucede cuando te, cuando te quedas soltero. Porque me parece como que, o sea, si lo lees, digamos, de forma natural, como que lo que está diciendo es, mejor quédense sin casarse, porque si no te casas, pues te puedes ocupar en las cosas del Señor. Uh -huh. Y antes de eso dice, ¿no? Y si ya están casados, como si, vivan como si no estuvieran casados, ¿no? Uh -huh. Si están tristes, como si no estuvieran tristes. Entonces, eh, entiendo que, que. Gran parte de la, de la forma correcta de interpretar la Escritura es ir a ver lo que, cómo se ha interpretado antes uh -huh. este, históricamente y, y quería preguntarte eso. ¿Cómo se ha interpretado ese versículo o eso, ese pasaje antes?
0: Es pues que mira, cuando partes de la naturaleza pecaminosa y la descripción que Pablo da, ocuparse de las cosas del mundo es una obligación para todos y como quiere hay muchos hombres desobligados. ¿verdad? Cuando dice agradar a su esposa o a su esposo, vemos que es algo contrario a la naturaleza pecaminosa. Entonces, si Pablo estuviese describiendo las cosas que son, ahí ya tienes un conflicto. Porque el buscar agradar a otra persona es opuesto a la que una persona en su naturaleza humanaría. Entonces, no está describiendo lo que es, sino el deber ser. Entonces, puedes discernirlo fácilmente partiendo de la naturaleza pecaminosa. Luego, cuando nos habla de, la, de su preferencia porque no te cases, eso ya lo vimos, ¿verdad? Si te enfoques a servir a Dios... Y eso es realmente tu mayor prioridad, no te conviene casarte, pero eso es un don. Entonces, partiendo, Pablo, de que el servicio a Dios es lo máximo que hay, no te cases. Pero si te casas, entonces dicta el deber ser, porque eso te va a quitar tiempo para servir a Dios. Pero obviamente, en ninguna forma está describiendo la realidad, sino el deber ser.
3: Ok, y tengo otra pregunta. Este, mi esposa y yo, antes de casarnos y después de casarnos, eh, estuvimos escuchando mucho el curso para matrimonios uh -huh. este, Yo no soy miembro de la, de la congregación Pero planeas hacer algo parecido para los novios Lo que pasa es que <risa> hemos compartido ese audio y, has, y ha sido mucha bendición para mucha gente no qué bueno, gracias, es, a Dios. Sí, gracias a Dios Y algo que he notado es que hay ignorancia en cuanto al noviazgo Hay mucha, mucha ignorancia en cuanto a qué buscar en una mujer o en un hombre me ha tocado preguntarle a, a solteros de que bueno y por qué te gusta ella y se quedan callados no nada más se quedan viendo <risa> es un entonces, misterio ¿verdad? Sí, entonces eh, eh, la segunda pregunta es o sea planeas hablar acerca de, de qué es lo que debe de buscar el hombre o la mujer casada o soltera o, o casado soltero en, en su pareja
0: sí eh, pero no estoy seguro todavía si después de hablar de la familia per se o hablarlo dentro de los hijos porque hay muchos noviazgos que se olvidan que todavía son hijos, y ahí genera problemas. Entonces, sí vamos a hablar de eso, pero no estoy seguro en qué parte. Okay. Gracias. ¿Alguien más?
4: Buenas tardes. Buenas eh, tardes. Mi pregunta es, por decir, mencionabas, por ejemplo, lo de las cinco prioridades entre el esposo y la esposa cuando llega a pasar que ya ninguno cumple esas cinco prioridades ninguno de los dos y se llega a un divorcio eh, y la persona por decir, una de las dos personas se vuelve a a juntar, por así decirlo porque no se casan todavía eh, uno como cristiano ya se habla con ellos y todo. Y ves que la persona está contenta, está mejor, la cuidan. Cosa que en otro en el, en el matrimonio anterior no se hacía. Uno debe de juzgarlos, de apartarnos de ellos. O, ah, o cómo ver. debemos reaccionar nosotros hacia esa hacia esa relación. O sea, debemos juzgar. ¿Hasta llegar a un punto de apartarnos de, de ellos?
0: Depende. Todavía no entramos al tema del divorcio, Ajá. pero solo hay, un, solo hay dos caminos para el divorcio, ¿verdad? La inmoralidad sexual o un matrimonio mixto donde el incrédulo quiere separarse. Son las únicas dos cláusulas que permiten un divorcio. Cuando Pablo nos dice que si separen, quédense sin casar, está hablando de una separación inválida, ¿verdad? Algo que no procede un divorcio, pero quizás ellos ya no se soportan y se separan. Quédate sin casar. Entonces, cuando una persona se dice cristiana, se divorcia, tiene que haber un proceso primero antes, ¿verdad? Ningún cristiano debería divorciarse a menos que estén esas dos cláusulas. Y si lo están haciendo sin esas cláusulas, tiene que pasar por un proceso de disciplina en la iglesia. Porque su comportamiento, aunque su vida matrimonial es privada, su comportamiento es una clara rebeldía en las Escrituras. Entonces, para que un matrimonio se divorcie sin la razón bíblica permitida, antes, o en ese proceso, terminarían expulsados de la iglesia. Entonces, si te fijas, esa expulsión, la excomunión, es lo que hace que evitemos a esa persona. No porque, ah, se divorciaron, no, sino por la rebeldía al proceso bíblico. Una negación abierta a, la, a lo que Dios ha estipulado, te lleva a concluir que no les interesa a Dios más que ellos mismos. Entonces, cuando llega un punto en que a los divorciados no se les habla, no es por el hecho de que se divorciaron, porque puede ser un divorcio lícito, sino tendría que ser por medio de una excomunicación, una expulsión por un divorcio incorrecto. ¿Me explico?
4: ¿Y si el matrimonio que se separa no es cristiano?
0: no ¿Y pero, por qué imponerles... ¿Pero los
4: familiares sí? Ahí. Eso no
0: tiene nada que ver. O sea, no tenemos ninguna instrucción bíblica de regular el comportamiento del mundo. Ellos, les puedes informar, les puedes decir, este es el camino a seguir, pero si no les importa, allá ellos, ¿verdad? O
1: sea,
4: Eso ya, es lo que Dios hace con ellos, los deja como, hacer lo que quieran. Eh, como nosotros a lo mejor quizás lo hemos dicho, ya serían consecuencias de ellos. Eh, Nuestra ya no responsabilidad. Hablamos, ya les dijimos, pero ya, pues si algo pasara ya sería cuestión, eh, consecuencias de ellos, porque pues sí. ellos no son cristianos.
0: Nuestra responsabilidad es llevarles la verdad bíblica. Porque igual no tiene no tiene sentido decirles, bueno, voy a ayudarte a restaurar tu matrimonio si ni siquiera son cristianos. Si quieres usar la Biblia para que un matrimonio sea restaurado, pero ellos no son así de nuevo, no funciona. ¿Alguien más? Bueno, ahí hay otra Hay un ladito.
2: Oye, Hernán, buenas tardes. Buenas tardes. Si hay una infidelidad, infidelidad en un matrimonio y después el de matrimonio se restaura, ¿es necesario... E informarle también a los hijos hablo de hijos que ya estén conscientes no ah. casados sino todavía estén bajo la autoridad de los padres o es sea tú hablas bueno, de un
0: divorcio y luego una reconciliación o una infidelidad nada más
2: una infidelidad sin después, divorcio no no hay divorcio va sino la pareja se restaura con el tiempo okay. es necesario informarle a los hijos para que o sea es, es lo adecuado también pues, o mira, no
0: no hay una receta en ese caso para seguir en todos los casos verdad porque va a tener que ver mucho qué tanta madurez tienen los hijos qué tanto están enterados de la situación quizás sí hay que decírselos pero no precisamente en ese momento ¿verdad? porque tampoco es a no ocultar ese tipo de cosas que quizás para ellos son evidentes porque se van a sentir engañados ¿verdad? y todo lo que tú quieras hablar de Dios vas a echarlo por la borda cuando ellos se den cuenta de lo que hiciste entonces me parece que no debes de ocultar la verdad, pero no siempre el mejor momento para decirlo es recién sucedió. A veces hay que buscar la ocasión con una previa más explicación o trato para que puedan recibir ese tipo de información. ¿verdad? Pero pues ahí hay que analizar cada caso en específico.
2: Excelente, gracias.
0: ¿Había otra pregunta aquí adelante?
4: Hola, buenas, tardes. buenas tardes. Bueno, mi pregunta es si estás en una relación y el propósito es el matrimonio, ¿cómo en ese punto de tu noviazgo puedes tener esa seguridad de que esa relación que tienes está siendo agradable a Dios? Que tienes esa confirmación de que el cómo están llevando su noviazgo está siendo agradable sí. delante de él.
0: No si debieran de ser novios, sino cómo lo estás llevando. ¿Esa es tu pregunta?
4: Sí, que está siendo agradable. O sea, ¿estás segura
0: que es voluntad de Dios que ese noviazgo sea. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabes si la forma en que lo están llevando? Bueno, por la santidad. Si lo que están haciendo en nada quebranta la santidad que una persona soltera debe tener, es agradable a los ojos de Dios. Cuando te lleva a algo incorrecto, a algo indebido, que no corresponde al soltero, sabes que eso ya es pecado y tienes que buscar el perdón de Dios y la restauración. Cuando la pareja tiene problemas constantes en eso, tiene que involucrar a alguien más que ponga disciplina, ¿verdad? Y que los mantenga lejos del pecado hasta que se casen.
4: Gracias.
0: ¿Alguien más? Acá adelante. Ah, bueno, no sé cuál estaba más cerca.
2: Uh, la pregunta es Hernán si estoy equivocado corrígeme bueno hace tiempo tiene mucho placer contigo y yo te hice una pregunta verdad la pregunta es vuelvo a lo mismo si hay una infidelidad en un matrimonio la consecuencia es el divorcio pues lo acabamos de comentar verdad y es bíblico pero se puede restaurar la pareja ¿O no se puede restaurar? Sabemos que nuestra cultura mexicana, pues desgraciadamente, terminan a veces mal, y es muy difícil. Pero un matrimonio, ¿se puede restaurar?
0: Sí, si tú analizas las palabras de Jesús, cuando habla de permitir el divorcio, es, se permite en caso de inmovilidad sexual. No se ordena en caso de inmovilidad sexual. Es decir, siempre la alternativa va a ser la restauración en ningún momento buscamos la disolución del matrimonio, porque es una permisión. Es algo que Dios permite. Si, si el afectado decide que él no puede soportar más eso, está en su derecho de elegir el divorcio. Pero obviamente, yo como anciano y cualquiera va a buscar que considere la oportunidad, obviamente con todo un proceso que lleva de por medio, verdad, que el, el infiel demuestre su arrepentimiento, como debe de ser. Y si se cumple eso es que hay una restauración pero queda <coughs> propiamente a la decisión del afectado si toma ese permiso o no lo toma ok,
2: ahí no entraría bueno, muy a los extremos va. si vuelve a pasar años después se volverá a perdonar y a restaurar o ya habría ya un problema ahí, aunque
0: Depende. la pareja esté de acuerdo
1: perdóname, estoy yendo a los sí, extremos pero ¿qué bueno. ¿no le, le
2: muchas
0: veces en los extremos es cuando entendemos mejor el problema si una persona lo hizo pasan los años y lo vuelve a hacer eh, su tarea o su trabajo para demostrar que es confiable es mucho mayor. Y el proceso sería mucho más difícil porque estás hablando de una reincidencia, lo que indicaría que muy probablemente todo lo que he dicho anteriormente era falso. Entonces, no hablamos de que sea imposible, pero hablamos de una dificultad mayor, un esfuerzo mayor para probar que eres confiable y que Dios realmente te da arrepentimiento. Que no sé si el infiel esté dispuesto a pasar, ¿verdad? porque no se trata de que la persona afectada diga, bueno, pues ya te perdono y ya. No, ese es el procedimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Lo primero que se tiene que demostrar es el arrepentimiento genuino. ¿Alguien más? Aquí, ¿verdad?
1: Sí, buen día. Eh, tal vez, pastor, le, la pregunta del hermano le pueda dar un poco más de luz el libro de Oseas, la vida Perfecto. del profeta Oseas, y si sí, tal vez le pueda servir... Pastor, la palabra de la que nos has enseñado esta mañana es la misma que se menciona en Mateo 7.23, esa es la pregunta, cuando dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Uh -huh. Se refiere a lo mismo, esa comunión íntima de Dios, no que Dios no haya conocido a ciertas personas porque Él todo lo sabe. Uh -huh. ¿Estoy en lo correcto? Uh -huh. sí, es, lo mismo.
0: es la misma palabra, gimosco".
1: Ok. Pastor, respecto a la relatividad, es la palabra que viene a mi mente usar cuando hablas o decías, o dices de sobre gustar o agradar. Uh, viene a mi mente Abraham dándole gusto a Sara, que era su pareja, y le dice, pues ahí está la sierva, ¿verdad? Y, y haz lo que tengas que hacer. Entonces Abraham le da gusto. bueno. Uh -huh. Y luego yo no sé si Ananías le haya dado gusto a Safira o Safira le haya dado gusto a Ananías, uh -huh. pero parece ser que se ponen de acuerdo y los dos le mienten al, al Espíritu Santo. Digo, si se pudiera decir mentir, porque él todo lo sabe. A lo que voy es a esto, Pastor, ya no digamos la relatividad física, tú lo mencionaste, nuestros cuerpos van cambiando, se van deteriorando, y, y, y es relativo. Y, y Digo, no, creo que alguien se case con alguien que no le gustó. ¿Verdad? Como para que, oye, ¿te gusta o no te gusta? Pues por lo te casaste con él. Bueno, Entonces, ese sentido, Pastor, de cierta relatividad en cuanto a darle gusto a tu pareja, por eso pongo el ejemplo de Sara Abraham haciéndole caso, por así decirlo, a Sara y a María y Zafira, Estamos hablando, Pastor, de que siempre y cuando ninguno de estos puntos eh, estamos partiendo del primer fundamento, del, del primer principio, que es que
0: la primera sea, jerarquía
1: sea de conforme a las cosas de Dios, ¿sí? en el temor de Dios, sometidos unos a otros en el temor de Dios. O sea, eso se da por sentado, ¿verdad? Como, Acuérdate que bueno.
0: estamos hablando de las jerarquías, la número dos. ¿Sí? La primera es la santidad. Entonces, no puedes complacer a tu esposa a costa de tu santidad, sí, sí. porque la primera prioridad es que sea santo.
1: O sea, partimos de eso, Pastor, que ninguna de estas debe estar por encima del punto de la primera. Primer. Gracias. ¿Alguien? Ah, se acabó el tiempo,
0: iba a decir si alguien más. Bueno, terminamos entonces con la sesión de preguntas. Eh, eh, despedimos a los que nos acompañan en línea. Si Dios quiere, eh, esperamos tenerlos con nosotros también el próximo domingo. El miércoles no hay estudio por las fechas de fin de año. El jueves este tampoco hay sesión de preguntas por las mismas fechas, pero a partir del próximo, de esta semana a la otra, ya se retoman las actividades normales. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que nos acompañen también en las próximas reuniones.